0: ¡Iniciando el día contigo!
1: ¡Estamos arrancando...
0: ¡El gallo!
1: ¡Ponte cómodo! ¡Y
2: disfruta!
0: Bienvenidos amigos, amigos, amigos Al gallo de Radio Universidad Toda la actitud, la buena vibra En este ombliguito de semana Ya 12 de abril Se nos está yendo la primera quincena De este cuarto mes del 2023 Y le atinamos No puede ser De chiripazo le atinamos al clima Les dije que iba a llover aisladamente Y sí, en algunas partes del de estado Se registraba precisamente eh, pues estos hechos climatológicos Nosotros encantados, ¿eh? el olor a petricor Por ahí las plantitas ya humedecidas Por el rocío, por la lluviecita Que se presentó poquito pero suficiente Porque eso nos ayudó a que el día de hoy Amaneciéramos con una temperatura bastante agradable Hace unos instantes se registraban 9 grados Ahorita ya ha subido Estábamos cuando llegamos aquí a Radio 9 grados, sensación de 8, ahorita ya subimos a 11. Y a gustito, ¿eh? la verdad a mí este clima sí me gusta, así de fresco. Sin embargo, si tú vas saliendo de tu casa, te recomiendo que a pesar de que te lleves suéter, abrigo o algo ligero, sí sea ligero. Porque por la tarde, los calores amigos, los calores. Bueno, te agradezco el favor de tu sintonía, gracias a quienes se suman a través del 94.5 de FM. De igual manera a quienes nos siguen a través del streaming por internet en www.radio.uaa.mx. Además también estamos en TuneIn, en Radio Garden, hay varias plataformas donde nos puedes ir siguiendo totalmente en directo. Pero pues si, no sé, por X o Y eh, no nos puedes sintonizar, no te preocupes, al ratito con un cafecito sabrosón, lonchando en el desayuno, puedes escucharnos a través de otras plataformas, tal es el caso de Spotify, de Google Podcasts o cualquier eh, aplicación que sea de tu agrado Para escuchar podcast Nos encuentras como Radio UAA 94.5 DFM Toda la actitud eh, totalmente para el día de hoy Te recordamos que tenemos Whatsapp y hablando de actitud Mándanos tu mensaje Estamos en el 449-912-1588 Agradecemos a Willy A Willy Gómez que nos deja mensajitos Con el buen Salomón Te agradezco mucho Willy Si vas ya en el trayecto a tu trabajo a la oficina Ojalá llegues con bien, que tengas un buen día. Así como todos los amigos del gallinero en general, les agradecemos y les deseamos tengan un día bien chidito. Bien, hoy es miércoles al natural. Miércoles, ¿de qué piensan los niños? Y hablando de eso, <ríe> escuchaba una plática muy bonita acerca de un niño que preguntaba, oye mamá, es que si llegan los zombies yo voy a estar listo. Hay que comprar ropa especial y también hay que movernos si quiero un bat con pico. No sé, ese niño vio The Walking Dead o algo, pero <ríe> hace unos comentarios bien simpáticos. Entonces, aquí vamos a hablar el día de hoy precisamente. ¿Existen o no existen los zombies, querido pollito gallito que nos escuchas? ¿Crees tú que existen? ¿Qué pasaría si existieran, amigos? ¿Estamos preparados? Hoy lo vamos a descubrir en qué piensan los niños. Además, nos va a acompañar Hugo en la segunda parte de esta producción. Y que nos estará hablando acerca de la herbolaria. Todo desde un punto de vista científico. Vamos a hablar un poquito de su historia aquí en México. ¿Qué es lo que conlleva a la herbolaria? ¿Para qué sirve? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Está cimentada científicamente o no? Aquí lo vamos a descubrir. Se me antojó un tecito de repente. No sé, uno para aliviar las penas, dicen por ahí. Pues bueno, eso es parte de lo que vamos a estar escuchando el día de hoy. Buena música, buenos temas porque así lo decretamos en El Gallo. Oigan, además tengo que platicarles un poquito acerca del de periodo vacacional. Por ahí nos han estado preguntando qué va a pasar con las producciones en Radio Universidad. Bueno, les platico que en este periodo vacacional sí habrá transmisión en Radio Universidad. Ustedes podrán sintonizar. Nosotros en El Gallo, por nuestra parte, les vamos a dejar una selección musical tanto de talentos locales, de música emergente, todo chilo, chido liro, dicen por allá los amigos de la capital. Entonces, no se preocupen, sí, ustedes podrán sintonizar Radio Universidad sin problema, podrán acompañarnos o hacernos a nosotros el favor de acompañarlos a ustedes, no se preocupen todo va a salir muy bien. Pues bueno, ¿qué les parece si como ya es costumbre nos vamos con las efemérides para el día de hoy? Déjenme nada más por acá, le picamos, tin, 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 listo. Vámonos con los acontecimientos en el mundo de la música. Les platico que un día como hoy, un 12 de abril, pero de 1954, en Decca Records, Bill Hawley y sus cometas grababan Rock Around the Cloud, una de las canciones más importantes en la historia del rock and roll. Estaría chido, ¿verdad? Hacer un especial de rock and roll estaría bien genial. Vámonos con los cumpleaños, viajemos a Italia con Pietro Nardini, violinista y compositor, nacido en 1722 y que nosotros lo traemos a colación, abriendo el listado de los cumpleaños. Ya que andamos en las Europas, pasamos a Gran Bretaña con Charles Burney, historiador de música, nacido en 1726. Hoy también recordamos a Lily Pons, soprano, ...que nacería en 1898, un día como hoy, la traemos a colación porque hoy estaría cumpliendo años. En el mundo del jazz me encanta mencionar a estas celebridades grandes, entre los grandes. Hablamos de Harvey Hancock, músico estadounidense, eh, especialista en este género, que nacería en 1940... ...y hoy lo mencionamos también acá en el gas Show. Nos vamos a Alemania con Herbert Gronemeyer... Cantante nacido en 1956, nos vamos a Cuba chico con melowman Man Eyes, rapero nacido en 1967, un día como hoy. No sé si sea el mundo del rock, es que no tenemos como un estilo para el rock pop, pero vamos a mencionarlo en el rock. <coughs> en el mundo del rock, hoy es cumpleaños de Guy Berryman, músico británico de Coldplay y que el día de hoy pues, está de manteles largos, probablemente haciendo un mole. Bueno, no, no, creo que esté haciendo mole, pero le caería muy bien. Guy Berryman nace en 1978, un día como hoy. Por eso les decía que no sé si del rock, porque Coldplay no creo que sea como, como tan, tan rockero, pero sí tiene su estilo, ¿no? Y en este sentido también mencionamos a Brian McFadden, cantante irlandés de Westlife, nacido en 1980. Pues nos vamos hasta Japón con Hitomi Yoshizawa cantante de Morning Musum, nacida en 1985, un día como hoy. hay uno de mis favoritos, Brandon Uri, cantante de The Panic at the Disco, los hemos escuchado aquí. Por supuesto, Brandon nace en 1987, mi crush de la secundaria. Brandon, donde quiera que estés, sé que nos estás escuchando. Te amamos. <risa> no se crea, ¿no, oh, Cotorrín? Hoy también, y cerrando el listado de los cumpleaños, es cumpleaños de Brian Kegg, cantante de Action Item, nacido en 1989. Nos damos con los aniversarios luctuosos. Hoy recordamos al historiador de música Charlie Burney, también a la cantante y bailarina Josephine Baker y al organista, pianista y compositor holandés Hendrik Franciscus Willen celebraciones en general les platico como dato general hoy es un buen día para aprender cosas hoy es el día mundial de la reducción de gastos militares si ustedes no lo sabían pues sí se invierten varios de miles de dólares eh, en este sentido en las cuestiones pues de los militares de las fuerzas del ejército en todo el país sabemos que en este instante lamentablemente pues hay conflictos bélicos en diferentes partes del mundo Qué triste, digo, pero bueno, los intereses, siempre los mendigos, intereses políticos, socioeconómicos y demás haciendo de las suyas. Ay, me hace pensar en la canción de We Are All The World, pero bueno, en fin, esos son otros temas. También es el Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica, que bueno, déjenles digo, no vayan a malinterpretar, o sea, está bien que cada país pues tenga su protección, su ejército y demás, pero bueno, también la inversión que se hace no sé, se podría invertir en otras cosas. En fin, les platicaba el Día Mundial de la Aviación y la Cosmonáutica. Qué genialísimo. Yo al menos conozco tres personas que en su vida han querido ser pilotos. Y eso está bien genial. Yo hubiera querido, pero estoy medio visca. No se me da muy bien uso de lentes. ¿Y para qué quieren luego tragedias? También les platico... ...que el día de hoy es el día internacional de los vuelos espaciales tripulados... ...muy sonado eh, todo lo que es ahorita la, eh, en el sentido de la aviación cosmonáutica... ...pues donde ya se cobra... ...hemos visto ya el primer viaje tripulado a las afueras de la atmósfera... ...no se sale el espacio, pero sí está por ahí sobrevolando la atmósfera... ...yo sinceramente no pagaría tanto, una de la parte de que me dan miedo las alturas... ...otra que estoy medio visca y no veo bien... ¿Para qué? ¿Para qué gastar tanto si no voy a apreciar las maravillas del mundo, oiga? <risa> Pero bueno, ustedes pagarían mucho. ¿Tú, Checo, pagarías muchos dólares, muchos dólares? Sí, pagarías, dice Checo que sí. A él sí le gustaría. Dice que de una vez, <risa> que la parte en un lugar. Dos, si se puede, dos. No, no sé, a mí sí me da miedo. Y también es la noche de Yuri, en conmemoración del primer viaje tripulado al espacio. No, Yuri, la de la maldita primavera, <risa> otra Yuri. La noche de Yuri es precisamente eh, una celebración. Un recordatorio de este primer viaje tripulado al espacio Ustedes sabrán que se mandaban animales al inicio Pues bueno, hace también hincapié en este sentido Y por cierto, hoy es el Día del Niño bolovia, eh, Boliviano Perdón, boliviano, no sé qué es eso Boliviano, qué genial Y por otra parte, y haciendo contraste Es el Día Internacional de los Niños de la Calle Algo, un tema sensible Veía por ahí varios contrastes sociales, eh, celebraciones de fondo y tal vez un niño pepenando, niñas pidiendo dinero, en las calles a cambio de dulces. Usted y yo sabemos, tú y yo sabemos, amigo amiga que me escuchas, que esos niños deberían estar en la escuela siendo felices, no deberían estar en situación de calle. Lamentable, hay que ser conciencia en la medida de lo posible, ayudar. Hay asociaciones que se dedican precisamente en este sentido a ayudar, así que bueno. También es el Día Internacional del Rosa, hoy no vengo de Rosa, ayer sí venía, ni modo, así las cosas por acá, son las 8 con 13 minutos. Bienvenido al gallo de Radio Universidad, vámonos con música. <risa>
3: Get your head. Get your nails done, get a pedicure, Ooh, get ladies. your glasses. All my ladies gon' get a an outfit. outfit and buy a new lace wig. Back up on the market, better put in you a beard. Cause when Mrs. Doe a party, you can't find way to see. Booty booty everywhere uh, I make all the dudes throw their money in the ear Me and all my girls yeah we lookin' fabulous. Ooh stop the track, strike a pose, stop, stop and steal Make it shake, all that cake, let it bake I know you wanna see my body in a vase Don't I still look like Berry in a face? In face. Oh. Oh, we see a flow, we came to ride We don't even need a guy to tell us we fly When the party get the poppin', you know we inside Put your arms up in the sky <risa>
0: like ¡Ey! Ya tenemos WhatsApp. Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588. ¿Qué, 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 ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los niños?
1: ¿Cómo será el apocalipsis zombie? Es un día normal, o por lo menos eso parece, quizá un poco más movido de lo usual. Regresas a casa después de estar todo el día afuera. Es viernes y es perfecto para ver una película. A la mitad de la noche algo te despierta. Hay mucho ruido afuera. Se escuchan alarmas, aviones y gritos. Afuera personas corren asustadas por las calles. Decides prender la tele para ver qué está sucediendo. No sabemos qué está pasando. Por ahora solo podemos decir que no salgan de casa por ningún motivo. Un grupo de Personas escépticas han salido y la cosa no ha acabado bien. A este ritmo nos acabarán en unos días. Por suerte, tienes un par de cosas preparadas en caso de una catástrofe natural: documentos importantes, un botiquín, algo de agua y comida enlatada, y una reliquia del abuelo, un radio de pilas. Decides probar si funciona. Continuamos hablando con el neurólogo Bradley Wojtek, que es parte de la Sociedad de Investigación Zombie, doctor. Los movimientos señalan un daño en el cerebelo que ha provocado una ataxia y con ello la falta de coordinación. Muscular. La ausencia de lenguaje y su comprensión nos hace pensar en un daño en el área de Wernicke. Además, un mal funcionamiento en el hipocampo y la amígdala dan como resultado la pérdida de memoria y agresividad. Gracias, doctor. Ahora examinaremos posibles causantes. Los zombies no son algo que nos toma por sorpresa. Hay muchos ejemplos en la naturaleza. Ophiocordyceps unilateralis es un hongo que infecta hormigas. Mientras el hongo se alimenta de la hormiga, se apodera de su sistema nervioso y la obliga a ir a un lugar alto y asegurarse al en vez de una hoja. Una vez que la hormiga muere, el hongo expulsa sus esporas. Ophiocordyceps unilateralis puede acabar con toda una colonia de hormigas. Es por poco probable que este hongo pase a los humanos porque tiene un hospedero muy específico y muy diferente a nosotros y no tolera altas temperaturas. Aunque hay muchos hongos que crean zombis, no se sabe de ninguno que esté cerca de afectar humanos. Uff, podría tratarse de un nematodo. Miremeconema neotropicum infecta hormigas haciendo que caminen lento y desarrollen un gaster rojo e hinchado que contiene las larvas del nematodo. También afecta el comportamiento de la hormiga, exponiéndola para que esta sea comida por un pájaro y así continuar con el ciclo de reproducción. Diferentes insectos depositan sus larvas en otros insectos. Las moscas zombie infectan abejas, los strepsípteros infectan saltamontes, la avispa esmeralda infecta cucarachas y en todos los casos las larvas alteran el comportamiento del insecto. Todos estos casos parecen lejanos porque los patógenos infectan a especies que son muy diferentes a nosotros y es difícil que estos patógenos de pronto sean capaces de infectarnos. Ejemplos más cercanos y probables los podemos ver con la encefalopatía espongiforme bovina, mejor conocida como la enfermedad de las vacas locas, una enfermedad causada por priones. Los priones son proteínas plegadas de forma anormal que afectan la forma y función de otras proteínas. Algunos síntomas son movimientos descoordinados, alucinaciones y agresividad. La enfermedad de las vacas locas puede afectar un humanos si estos comen carne contaminada, causando la enfermedad de creutzfeldt jakob La enfermedad consultiva crónica, conocida por crear ciervos zombies, también es causada por priones. Si bien no se ha visto que ésta se transmita al humano, sí puede infectar monos. Las enfermedades causadas por priones son una gran preocupación, porque los priones sobreviven a altas temperaturas, radiación ionizante, métodos de esterilización, son infecciosos por años y pueden incubarse por largos periodos. Para acabarla, no hay tratamiento para las enfermedades priónicas y son mortales. La rabia es la enfermedad que más se puede describir como zombificación. De hecho, los síntomas parecen sacados de una película. El 80% de los casos presentan rabia furiosa, con síntomas como midriasis, movimientos violentos, hiperactividad, miedo al agua, inhabilidad para mover partes del cuerpo, confusión, alucinaciones, fotofobia, intolerancia a ruidos fuertes agresividad, parálisis de las cuerdas vocales que distorsiona la voz, salivación, pérdida parcial de la visión e incapacidad para deglutir. Todos estos síntomas son el virus controlando tu sistema nervioso en un afán por reproducirse. La falta de agua hace que el virus se concentre más en la saliva y el aumento en la agresividad aumenta el riesgo de ataque por mordedura. El otro 20% de los casos presentan rabia paralítica, en la cual hay debilidad muscular, pérdida de sensación y parálisis flácida. En cualquiera de los casos, una vez presentados los síntomas es 100% fatal. La vacuna solo es efectiva cuando se aplica lo antes posible. Todos los mamíferos pueden llegar a infectarse de rabia, y la mayoría de los contagios se dan por mordedura de animales. El contacto directo o de mucosas con fluidos infectados también provoca la enfermedad. El calentamiento global ha derretido los hielos y con eso han emergido virus antiguos, pero hasta ahora los científicos no han confirmado la causa mis científicos y yo predimos este apocalipsis desde hace unos años y por eso creamos el arca de mosc una embarcación con hospitales y escuelas con capacidad para 500 personas si tienes tan solo 5 mil millones en lingotes de oro puedes salvarte y tener la oportunidad de repoblar la tierra aceptamos pago en órganos la cosa es seria así que decides descargar la mayor cantidad de información antes de que pase algo con la electricidad o el internet. Aunque en la radio habían hablado de patógenos, había otras posibles causas. En Haití, la idea de los zombis era pregonada por esclavos africanos. La palabra parece derivar de la palabra del Congo Nzambi, que quiere decir el espíritu de una persona muerta. El mito creció porque hechiceros haitianos podrían haber estado drogando personas para atontarlas y controlarlas. Cabe la posibilidad de que nanorobots estuvieran dentro de las personas y los controlaran, pero igual esa hipótesis es muy lejana todavía podría tener un origen autoinmune. La encefalitis letárgica apareció después de la pandemia de gripe española de 1918. Después del cuadro agudo de la influenza, se piensa que el sistema inmune podría haber atacado los anticuerpos que se habían generado en los ganglios basales por la enfermedad. La encefalitis letárgica incluye síntomas como respuestas físicas y mentales retardadas, mutismo, temblores, rigidez de cuello y cambios en la conducta. Te topas con un artículo que modeló la infección. Zombie y predice, en una ciudad con 500 mil personas, en tres días habrá más zombies que personas sanas y concluye que, solo los ataques rápidos y agresivos pueden evitar el escenario del fin del mundo, el colapso de la sociedad mientras los zombies nos alcanzan a todos. Han pasado varios días y es momento de salir. Lo bueno es que ahora sales con mucho conocimiento, estrategias políticas y operaciones militares gracias a Counter Zombie Dominance, creado como entrenamiento militar, habilidades de pelea y kung fu adquiridas en las películas y con la determinación de encontrar a un grupo de buenas personas que sepan de alguien que haya sido mordido, que no se haya convertido y obtener una cura. Hemos imaginado zombies desde tiempos inmemoriales. Dioses, hechiceros, científicos y aliens que reviven muertos. Los goals imaginados por George A. Romero. Hongos patógenos de The Last of Us. Zombies inmortales. Zombies que bailan. Zombies que corren. ¡Ay! Zombies que planean, usan armas y se reagrupan. Y zombies con sentimientos y un buen corazón. Y aunque hoy jugamos con la ficción del apocalipsis zombie y sí hay enfermedades que causan comportamientos extraños y pandemias, la verdad es que está lejos de convertirse en una realidad. Sin embargo, su figura nos resulta fascinante. El doctor Peter Cummings dice que los zombies tienen dos cosas que nos afectan y creo que una de ellas es que tenemos miedo de una pandemia, pero también tenemos miedo unos de otros.
0: Bueno, ya lo escuchábamos. Entre la ciencia ficción y la realidad, bueno, ya también lo mencionaba, sí hay ciertas cosas, ciertas enfermedades. En algunos insectos, por ejemplo, hongos que sí se apoderan del sistema nervioso. Pero ¿hasta qué momento hay esta fascinación por estos seres, entre comillados que atraviesa fronteras? Hemos visto un montón de películas, de relatos... ...que existen sobre zombies... ...también les puedo mencionar... ...hace yo creo unos 10 años... ...bien famoso decían el zombie de Miami... ...me parece o de por ahí no sé... ...era una persona que se encontraba... ...bajo efectos... ...de algunas sustancias nocivas... ...que le hacían tener comportamientos extraños... ...entonces muchas personas que jugaron videojuegos... ...o eran fanáticos de estas películas... ...pues terminaron a encontrar una fascinación... ...y un posible mundo... Repleto de zombies, en fin, <risa> ya en serio, hasta qué momento es posible que existan los zombies, si es verdaderamente posible que existan o no, la ciencia ya ha hablado, nos ofrece varias razones de peso por las que los zombies no podrían existir, ¿de dónde vienen los zombies? Ya lo escuchábamos la palabra zombie que se origina del término Zambi, que viene de la etnia del Congo, que significa el espíritu de una persona fallecida, de una persona muerta. Sin embargo, por cómo están pintados en la televisión, en la ciencia ficción, son llamémosle pues muertos vivientes, no lo que implica una paradoja y los hace pues imposibles de existir. En un contexto real, en la vida real Muchas historias de estos seres fueron eh, relegadas, relegadas perdón, en Haití Desde 1864 en el gobierno Y juzgó necesario introducir un artículo De hecho es el artículo 246 en el Código Penal Castigando el envenenamiento con sustancias que sin causar la muerte Pueden producir un letargo prolongado de acuerdo con eh, pues el gobierno de ese país Aunque ustedes no lo crean, sí hay una sanción para las personas Que pu pudieran eh, causar un estado inconveniente psicotrópico en otras personas O sea, drogar prácticamente a otras personas Pues para que parezcan zombies, no lo haga, compa En este país que les menciono en Haití El antropólogo canadiense Wade Davis. Eh, fue en la década de los ochentas y regresó con una explicación, básicamente quien atentara contra las comunidades era condenado a trabajos forzados por, aunque usted no lo crea, zombificación Es decir, <ríe> causar este estado en las personas Pero bien, si ¿sí es posible Ale o no, yo pollito que te escucho, quiero saber si sí se puede o no se puede Bueno, ¿por qué no podrían existir los zombies? Como vimos al principio, como lo escuchamos ya en la cápsula, los zombies son estos seres y eso es una paradoja, decir que son muertos vivientes, pues no se puede. Cuando un ser humano muere, todas las células de su cuerpo mueren, no hay combustible, no hay energía para que sigan funcionando los sistemas vitales u órganos, los tejidos por ello es imposible que un ser vivo pueda desplazarse después de la muerte No hay energía, no hay combustible, no hay manera de moverlo Ni de hacer que los órganos funcionen Por otra parte, al ser criaturas muertas tampoco se disponen de un sistema inmunitario Por lo que estarían totalmente expuestos a bacterias, gripes, hongos, virus y demás O sea, pues no no, no sería como eh, muy normal ver un zombi agripado, pues sería bien raro. En pocas palabras, un zombi está expuesto al medio ambiente, no duraría mucho tiempo porque los microorganismos descomponedores de toda la materia comienzan a hacer su trabajo con toda la materia orgánica. Curioso el caso, aunque no lo crean, raro. Ah, y recordemos que los huesos también están compuestos por células, porque al morir, pues, se, se hacen quebradizos. Porque yo escuchaba el comentario, les mencionaba al inicio, de este pequeño que decía, ay, mami, es que si viene eh, un zombie, ya estoy listo, y quiero un bat y quiero no sé qué tanto. <ríe> A ver, tranquilos. Hay que saber diferenciar, amigo pollito, gallito que me escuchas, entre la ciencia ficción y la realidad, que, ojo, sí hay sustancias extrañas por ahí en el medio ambiente, que hace de las suyas en el mundo animal, incluso con otras plantas, eh, escuchaba un género de córdice eh, en la cápsula de Curiosamente, por cierto, que agradecemos mucho eh, que se ha compartido públicamente y pensé y era así inmediato en de la de y dije bueno, aunque no lo que ya lo hablamos con Hugo, sí hay ciertos hongos que se apoderan del sistema nervioso de varios insectos que los usan como transporte para poder plagar las esporas. Pero en el mundo humano, hasta el momento, no ha pasado. Sería muy complicado que pasara, no podría suceder por ciertas causas. Seguramente muchas personas ahorita me podrían decir, Ale, pero en un mundo conspirativo los gobiernos nos podrían enfermar, podrían hacer esto, podrían hacer lo otro. Bueno, hasta el momento no ha pasado. Se hablaba mucho, por ejemplo, del COVID-19. Son temas en los que no vamos a entrar. Así que, amigo pollito que me escuchas, la respuesta es no. No podría existir zombis No podrían sobrevivir En dado caso que pasara Ojo, en dado caso que pasara Porque pues la materia se descompone Somos orgánicos, no lo olvidemos Y todo se descompone cuando no hay Combustible, cuando no hay algo Que nos pueda mantener Qué curioso el tema de los zombis, podría dar para más Son las ocho con No es cierto, no son las 8, son las 7 No te me espantes, son las 7 con 32 <risa> Vámonos con música nos digamos a la pausa y continuamos en el gallo de Radio Universidad Ñoco
1: por streaming. Radio.ua.mx. Esto es El Gallo.
0: Haznos llegar tu WhatsApp 449-912-1588. Radio Universidad en comunicación contigo. Las opiniones expresadas en el siguiente bloque no reemplazan las recomendaciones médicas.
2: Un espacio
1: para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza.
0: Este es el gallo al natural.
3: Namaste.
0: Y continuamos ya en la segunda parte del Gallo de Radio Universidad, son las 7.38 minutos Agradecemos a los mensajes que nos hacen llegar, ya nos manda Willy su audio comentándonos cosas bien interesantes Lo que platicábamos hace unos instantes, más adelante se los estaremos comentando Y ya se encuentra aquí a mi lado mi estimado Hugo Araiza, Hugo ¿Cómo estás? Buenos días Hola,
4: muy buenos días a todos y a todas las que nos escuchan este, buenos días semilluviosos
0: Ay, qué rico, ¿verdad? Me hizo fresquito sí. Le atinamos a, Bueno, no nosotros Varios sistemas de predicción climatológica Le han atinado, le hemos dado en el clavo Agustito. gustito Oye, el día de hoy vamos a abordar un tema Bastante interesante Tiene mucha mística Yo considero que parte de la cultura mexicana También se ve envuelta dentro de la herbolaria que si tiene fundamentos científicos Que si no, que si funciona Que si no, bueno Ya se han hecho varios estudios Precisamente buscando La efectividad Científica de todo Lo que conlleva precisamente El arte de la herbolaria, ¿no? Y si te parece, eh, me gustaría Que nos platicaras un poquito al respecto Antes de entrar a la cápsula
4: Sí, claro que sí eh, Bueno, la... La herbolaria como tal es eh, parte de nuestra cultura y de todas las culturas, sí. pero en particular de las americanas aún sigue una raíz muy viva y la seguimos viviendo. no sí. A diferencia de otros lugares donde quizá sea algo como muy del pasado, acá nosotros seguimos eh, teniendo la herbolaria como... Como parte de la vivencia y de, de la vena que nos dejaron nuestros antepasados.
0: ¿Sabes? Me, me hice así la idea como de pensar en ungüentos y en claro. Y también con los tres pienso en la cultura oriental. Me hace pensar también por ahí eh, la creación de varias infusiones eh, en Japón, en China. Y gracias a eso también, pues nosotros tenemos nuestras versiones, ¿no? Para hacer infusiones. Oye, tengo una cápsula que me gustaría compartir con la audiencia. ¿Qué te parece si vamos a escucharla? Y enseguida continuamos aquí en el Gallo de Radio Universidad. Yeah.
2: Yo soy químico-farmacobióloga por la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. estudiar mi maestría y mi doctorado en el CIMBESTAF. Termino mi doctorado como oh, doctor en farmacología, que finalmente fue mi, mi principal interés. Mi interés y mi línea de investigación se basa en el estudio de plantas medicinales, plantas medicinales utilizadas... Eh, en la medicina tradicional mexicana. Siempre me he preguntado por qué usamos un té de manzanilla para el dolor de estómago, por qué usamos una pomada de árnica para una inflamación, y no solo por qué, sino vemos que sí funciona. Eh, prácticamente todos hemos en algún momento recurrido a esta medicina tradicional. En la mayoría de los casos no sabemos si en realidad tiene un fundamento científico o no. Sabemos que funciona porque desde niños si nos duele el estómago y nos dan un té de manzanilla nos sentimos mejor eh, si tenemos algún problema eh, en la piel con alguna pomadita de alguna plantita y sabemos que funciona sin embargo qué parte de esa planta es la que funciona ese es mi interés. Otra parte interesante es si podemos saber qué compuesto que contiene esa planta pudiera ser el activo no siempre se llega a tal cosa y algunas veces no porque no se pueda eh, analíticamente llegar, sino que la actividad puede estar relacionada no únicamente a un compuesto, sino a un conjunto de compuestos. Actualmente están, eh, eh, se están desarrollando muchos fitofármacos, donde lo que es, de lo que se trata es de estandarizar un extracto y que sabemos que funciona y que por lo tanto podemos llegar a, a, a producir ese fármaco, esos fitofármacos con una mezcla de compuestos, es decir, no tenemos que llegar a un compuesto puro, sino como extracto, únicamente se estandariza y así lo tenemos. De esa manera se han desarrollado ya eh, una variedad de medicamentos que son eh, de uso ya común. Por otro lado, si logramos llegar a, la, a aislamiento de un compuesto puro, eh, que sirviera como base para la síntesis de algunos otros más. Esos extractos los evaluamos como tal, como un extracto muy completo. Sabemos que un extracto es una mezcla de cientos de compuestos, en donde uno de ellos podría ser el responsable de esa actividad, de lo que nos quite el padecimiento, y en algunos casos no solo es una, pueden ser mucho más de una. Entonces, todo eso es lo que nosotros tenemos que demostrar en el laboratorio. Actualmente hay una hay un gran interés por este tipo de, de, de trabajos porque se están se está llegando a la obtención de muchos fitofármacos. El fitofármaco es aquel que tiene que está compuesto por eh, productos naturales, pero que se utiliza como un extracto completo. Simplemente se hace un extracto estandarizado donde conocemos alguno de los componentes y lo podemos cuantificar y es, ese fitofármaco entonces ya puede ser útil. Eh, para tratar algo, pero que ya hemos probado que sí funciona. Porque todo esto nos conlleva a este estudio farmacológico pero también a un estudio toxicológico. Aunque son muy utilizadas comúnmente, empíricamente por la sociedad, al hacer este tipo de estudios podemos demostrar una cierta toxicidad. Entonces es con lo que nosotros podemos hacer alguna recomendación del no uso de cierta planta o de, cierta, de cierto producto. Lo que buscamos o esperamos es aportar esta base científica al uso de productos naturales. Esta base científica que nos diga el que sí se recomienda, no se recomienda y en el mejor de los casos donde tengamos una excelente actividad farmacológica, podamos entender no sólo qué es lo que lo causa, sino en el mejor de los casos entender cuál es el mecanismo por el que se está llegando a ese efecto que nosotros deseamos.
0: Ya lo escuchamos, a cargo de la doctora Perla López, especialista farmacológica, y que, bueno, vamos a, a emplear el sentido de la herbolaria en la aplicación de la botánica en la medicina, es decir, el uso de las hierbas pues, medicinales en función de utilizar sus propiedades para sanar enfermedades pues, que quejan al ser humano, a las personas, a otras especies, porque no?, en función de mejorar la salud. Yo le hacía una pregunta ahorita, Hugo, mientras escuchábamos la cápsula, de, de cómo se trata precisamente de mostrar un aspecto científico de las propiedades de las plantas. Y tú me decías, bueno, es que tiene diferentes componentes, ¿no? O sea, tiene varias características.
4: Sí, bueno, las plantas en general eh, son un cúmulo de, de diferentes metabolitos secundarios. Mm. O sea, no solamente, digámoslo así, son las... Eh, es el principio activo que nosotros necesitamos A veces pensamos que la medicina tradicional o la herbolaria eh, Es como la, la medicina que utilizamos en las farmacias uh -huh. O sea, si yo me enfermo de la garganta y me recetan eh, tetraciclina o algún derivado de penicilina pues solamente lo que trae ese medicamento es penicilina y luego me recetan un jarabe y un no sé qué, y un no sé qué. Mm. Y entonces son como cada uno muy específicos. Es un poco lo que decía la, la, la doctora ¿ah? ahora en, en la cápsula, sino más bien acá si te comes una planta o te haces un té, extraes todos los compuestos y algunos de ellos pueden ser antagonistas o pueden propiciar alguna otra enfermedad o algún otro síntoma que podría hacer que... Parecería que te enfermes un poco más o no te caerían bien porque pues no solamente es el principio activo de esa planta, ¿no? Además de no saber cuál es el, la concentración del compuesto de esa planta, o sea, la, dos, la dosificación... Dependiendo de dónde la tengas, de qué características tenga esa planta, de nutrición, sol, agua y demás, pues cambia muchísimo en, en las dosis.
0: Fíjate, me haces pensar, ¿quién en su momento habrá descubierto, por ejemplo, decía de la manzanilla, ¿no? ¿Quién habrá descubierto, quién se habrá animado a hacer un, un tecito, un ungüento de manzanilla o, o de menta? Y me quedo pensando, seguramente en esa práctica, en ese descubrimiento y en esa exploración, hubo varias personas que por ahí tal vez tuvieron algunos problemas gastrointestinales, <risa> indiscutiblemente.
4: Sí, bueno, y mucha gente también perdió la vida, ¿no? Hay muchas plantas que sabemos que son tóxicas porque, pues, en los inicios de, de la herbolaria de la humanidad, hay que saber que, pues, empezamos a, a comer plantas uh -huh. al por mayor, ¿no? Entonces... En algún momento, pues hubo quienes fueron conejillos de India y ya no la contaron, ¿no? Ay, Algunos otros sí, problemas. Por la
0: ciencia. Claro, y ahí
4: existe este señor llamado, o existió este señor llamado Paracelso, que dice que la dosis hace al veneno, mm, okay. ¿no? O sea, puedes, eh, puedes utilizar algo como una medicina, como un veneno al final. O sea, esto tiene que ver con la dosificación que tenemos de cualquier cosa. Y es importante decirlo también, por ejemplo, en México, la medicina tradicional, eh, la medicina herboraria, pero de tradición de las culturas, lo que hace es que esta persona, este médico de la comunidad, médico naturalista, si le queremos llamar, lo que hace es consultar y él ya sabe muchas de las situaciones de estas personas. O así cuando tú llegas al médico y te pregunta, eh, ¿tus hábitos alimenticios si tus papás tienen alguna enfermedad? Uh -huh. O estas cosas como para descartar algunos de, de las enfermedades. Pues estos médicos a los niños desde, en, desde muy pequeñitos los van atendiendo durante toda su vida, ¿verdad? Uh -huh. Entonces más o menos saben su historia clínica. Ahora la nueva medicina herbolaria o la nueva esta nueva ola de naturalismo lo que hace también es simplificarlo y de ahí lo peligroso porque pues si a, a ti te duele la panza yo te digo muy fácilmente ah, tómate un té de estafiate ¿No? y entonces tú te tomas el té de estafiate y a lo mejor hay alguno de esos compuestos que a ti no te puede caer bien entonces eso es lo peligroso y por, por, por lo cual la, la, la ciencia ha intentado validar estos medicamentos esta doctora también decía como bueno, a todos de niño sabemos que funcionan Pero no sabemos cómo actúan uh -huh, ¿No? Uh -huh. O sea Una parte es por fe y la otra es por tradición Hay un tercer espectro que, que es este de la validación Científica, pero lo hacemos O se hace esta validación científica Para saber todo este Esta gran cantidad de compuestos Cómo actúan y cuáles Podrían ser antagonistas de estos, porque hay algunas Plantas que por ejemplo te bajan La presión, hay otras que te suben la presión y entonces si te tomas un medicamento o un té de esta planta para la tos y resulta que es eh, eh, hipotensivo, pues lo que va a hacer es este, bajarte la presión, entonces te vas a sentir súper mal. Te vas a sentir pues, peor y vas a decir, ya jamás me voy a tomar este té porque me hace mal. Uh -huh. Pero es una condición que tú tienes, y, pero en la inmediatez, pues es algo que, que muchas veces se receta ahora. Hay que tener mucho cuidado con la medicina herbolaria, no porque sea peligrosa en sí misma, sino que ahora en esta rapidez que queremos de las cosas, la volvemos peligrosa, ¿no? entonces uh -huh. Habrá que consultar a personas Ya hay muchos médicos Hay muchos medicamentos que están regresando A, a ser más amables Con el cuerpo y no solamente Meterle medicamentos eh, De estos de laboratorio Sino ya te dan Sintéticos Claro, ya, ya te dan algunas opciones Como un poco más naturales Ya ya están abriendo
0: Fíjate, ahorita que mencionas esto Me haces pensar eh, Como en este pleito que ha habido no <risa> Entre... La medicina convencional con la medicina homeopática, por ejemplo ¿no? Que también sabemos está compuesta de por ahí la herbolaria También tiene mucho que ver Sin embargo, eh, me he topado yo con doctores O he escuchado incluso historias de doctores Que ellos mismos son los que recomiendan algo más amable Tal vez no tan sintético, sin tantos químicos y, y que también no, no es que tenga que estar peleada. Claro, aquí nosotros siempre les vamos a recomendar que vayan con el especialista, claro. sea cual sea la preferencia que, que tengan en este sentido. Y creo que también si podemos ser amables con nuestro cuerpo, si tal vez no, no requiere de un tratamiento muy fuerte y puede ser algo paliativo también pues por qué no recurrir también a, a... Es una opción a final de cuentas, ¿no? Y que también puede ser eh, agradable la sensación, por ejemplo, en nuestra pancita, los chiqueadores en nuestra cabecita, o sea, todo el mundo, ¿no?
4: Sí, claro, y, y estas eh, estos yuyos o estos, eh, eh, digamos, eh, apapachos que nos dan las otras personas al, al estar consumiendo o utilizando plantas en general. O sea... Yo creo que... Ahora muchos de los médicos... Pues tienen esta parte de, de poder decir... Y en las farmacias ya venden estos productos... Ya sí. estandarizados, ¿no? Sí, sí, o sí. sea, también... Eh, bueno, la medicina lópata y todo lo demás... Ya hay algunos algunas personas que, que lo prefieren... Pero aún así... no Creo que el, acá el problema... Es que las enfrentamos... O pensamos que, que sí. una es antagonista de la otra... Y en realidad... Sí. Por decirlo de alguna manera, son complementarias, ¿no? Sí. Y entonces, sí. no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, si para la tos, en vez de tomarte unos de estos expectorantes que te suben la presión súper alta porque traen un montón de azúcar, <risa> este... Hay algunos otros que son de extractos naturales y te calman la tos. Sí. Y. No, no pasa absolutamente nada con, con. la medicina. Sigue actuando, sigues tomando un antibiótico, medicamento, porque son grandes avances que tienen que ver con la naturaleza, ¿no? Recordar que los antibióticos. pues son. este. ahí los. los o extra, se extrajeron de principio de un hongo, ¿no? Y entonces. Eh, ahí hay un montón, los anticonceptivos vienen precedidos de plantas mayas, no, de unas cordias, y así hay un montón de medicamentos que tienen que ver con eh, Digamos, por ejemplo, las anestesias, las, eh, vienen presididas de, de plantas, ¿no? De, de mm. opios de, de mm -hmm, efedrinas mm -hmm. y estas cosas.
0: O sea, su base está cimentada precisamente claro. en el arbolar. Pues
4: imagínense que aún nos operaran, este, pues sin... O sea, ¿cómo nos podrían operar sin...
0: Anestesia. Sin anestesia, Ay, ¿no? Ay, no, no. O sea... Estoy todo con madera.
4: Estaría <risa> prácticamente imposible. Sí, Pero no, ahora no, sí. hay... O sea, ya no es que vayan al cerro el médico y traiga la planta, ¿verdad? <risa> claro. Sino ya hay todos unos procesos y mecanismos y mecanismos, perdón, que creo que son interesantes importantes, pues darle también no como no descalificar también la otra parte de los avances, ¿no? De decir, uh -huh. no, yo solo natural y si no es natural no uh -huh. lo hago, sino más bien pues empezar a compaginar y decir, bueno, ¿qué es lo mejor después de tanto tiempo? que la gente ha utilizado las plantas, pues ¿cuál sería lo mejor para mí? Y en el caso de la herbolaria, pues hay un montón de gente que lo ha hecho, ¿no? Ya hemos hablado de, de, de Hildegard, de Van Buchen, ya hemos hablado así de, de otros personajes. Aquí en México particularmente eh, hubo un, un doctor, eh, un maestro, que fue maestro de casi todos los biólogos que que se metiera en una comunidad para estudiar plantas, pero ya desde la comunidad, como un biólogo soci sociólogo, uh -huh. antropólogo, que es Hernández Xolocotzin o Hernández X. Y bueno, eh, y esto no fue hace mucho, ¿no? Que es esto de empezar a validar y empezar a llevar a la academia justamente uh -huh. esta medicina popular, tradicional, que tenemos sumamente arraigada, porque, o sea, aunque ahora medio corremos a la farmacia para todo. Pues sí, todo el mundo se echa un tecito de manzanilla, un té de limón, este, un té de alguna cosa, canela. O sea, aún vive dentro, los ponches, ¿no? O sea, aún vive dentro de nosotros todo eso, eh, como esa parte de consumir plantas eh, de día a día para medicina. Uh -huh. y, y bueno, llevarlas a la academia, al fin y al cabo, no nos da, o les da validez, porque hay un montón de plantas, ¿sale? Y que aún no sabemos cómo funcionan y cómo actúan. O sea, Bien. estamos hablando que estamos en el 2023. Y
0: aún. Y aún
4: hay muchas plantas que utilizamos diariamente que no sabemos cómo actúan en el cuerpo ni cómo funcionan o si funcionan o no. Uh -huh. Y esto, pues, es importante saberlo de repente, pues, pues, para poderlo validar, ¿no? Y, y también... ...saber que hay algunas otras plantas... ...que se sabe que ya no, funcio que no funcionan realmente... ...y la gente las sigue consumiendo... ...pero el efecto placebo... ...también el efecto de bienestar también es algo importante, interesante al momento de estar enfermos.
0: Oye, yo creo que se queda el tema en la mesa, hay mucho que platicar, yo creo que estaría bien que abordáramos una segunda parte, porque al final de cuentas también la, las cuestiones sintéticas, digo, te dan una pastilla para una cosa y termina dañándote, por ejemplo, el hígado, termina dañándote el riñón, podría ser una alternativa, ¿no? Siempre lo mencionamos, una alternativa, una opción más. Ya dependerá de cada persona. Hugo, te agradezco muchísimo eh, los comentarios que nos haces, bien interesantes.
4: Muchas, muchas gracias a todos, los, todos y todas las que nos escuchen y ya saben. Hable con sus
0: plantas. Muchísimas gracias, Uberaiza, También por acá las personas que nos comparten. Ya Lupis nos comparte su espacio y nos presume el níspero que, que le hemos regalado. Y muy bonito. Ahorita se los voy a mandar algo para que los cheque. Gracias a Willy Gómez. Gracias a Piri que nos dice que nos escucha desde el CADI en el edificio 211. Gracias también a las personas por acá, a Beni Castillo Valdés. También por acá tenemos algunas interacciones. Maule no Miguel BBC, hasta la ciudad de Guadalajara, Alberto Dueña. Enrique B. Rayas y también a Fer Moreno les agradecemos muchísimo. Los dejamos con el noticiario matutino a cargo de nuestros compañeros de UATV de Ua Noticias. Yo soy Ale de los Ríos y hoy como todos los días, vamos gallos. Bye bye.
3: What is wrong?